0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 首先要祝大家国庆节快乐！我相信有很多人呢会利用这个假期好好的休息，或者是好好的玩一次。不管是哪一种啊，相信你的朋友圈都可能会被刷爆了。嗯、呃，各种人堵在路上的照片，或者是在风景名胜发回来的照片，又或者是在国外某一个蓝天碧海的地方发回来的照片。总之呢，他们早已在朋友圈里排好了队，等着你去点赞呢。今天我们分享一个故事，跟朋友圈有关，名字叫做《S 小姐的朋友圈》，选自一个作者方慧。S, S 小姐是我们每次聚餐的必备压轴话题，方便入口，难嚼易咽，人人都有兴趣掺和几口。无论聚餐的主题是什么，庆祝谁发了笔小财，有人有事求助，为新加入北漂队伍的熟人接风，或者纯粹只是扎堆吃饭，差不多茶足饭饱了，总会有人提上那么一句：“哎，你们看了 S 最近的朋友圈没？”这句话一抛开，就像扔出个手榴弹，原本瘫在椅子上昏昏欲睡的人群立刻炸裂开来，因为 S 小姐的朋友圈总是变着法儿的精彩。哎，听好了啊！有人掏出手机，点开微信，开始念。昨天累得心力交瘁，和张导聊天时透露了放弃的念头，被他严厉的批评了很久。做电影这行不容易，谢谢您在我软弱时及时拉我一把，我会坚持下去。念完，举起手机展示一圈，屏幕上赫然几张张艺谋大导演的生活照。哎，看这条，看这条。另一个人手指在手机屏幕上飞速翻动。亲爱的薇姐和子怡，眼看着你们一步步走向自己最想要的位置，为你们感到欣慰。照片中，我们的 S 分别和那两位著名的薇姐、子怡搂着合影，笑靥如花。home Party 模式开启，辛苦了这么多天，好好犒劳自己一下。谢谢亲爱的她送给我的礼物，妈、嗯啊。一个阴阳怪气、捏着嗓子的声音。这回不等它落下，我们已经纷纷埋头滑动自己的手机，欣赏了满打满算九张豪宅、豪车、豪包的远近特写。我还注意到，这条朋友圈下面有一条唯一的评论，来自他自己，统一回复大家：“包包四万八，他非要买，我也觉得不值。”后面附了几个委屈表情。S, S 小姐是谁？电影圈名流、一线演员、新晋导演，通通不是。至少在我们了解的范围内 ，S 只是我们的老朋友之一。中学时期参加某个作文比赛认识的赛友，一起北漂的苦逼文艺青年，来北京的两年，辗转托圈内关系做过图书编辑实习生、剧本修改枪手。不过要细抠起来，后者也确实能和电影挂点钩。差不多有一年半的时间 ，S 每天跟着我们厮混，刘海出油，毛衣起球，梭子人群里玩手机，在朋友圈里抱怨工资太少、工作受气、房租太贵，以及男朋友太丑太极品。有时候后半夜发一连串哭的表情，下面马上出现零星几个赞。S, S 还有一个住在通州的记者男友，每天胸前挂着一台巨型单反相机，乘两个小时地铁去一家报社实习，周末乘一个半小时的公交来找 S， 两个人也会计划一些一日游、两日游。这个时候的 S 朋友圈里也会流露出少有的快乐，发一些标准游客照。满面春风，跟 S 合租的 C 不时向大家通报他们第七次去动物园了，他们第五次去游长城了。有一次还神神秘秘地告诉我们：“知道他们圣诞节的烛光晚餐是什么吗？ 6 9块钱的麻辣香锅团购套餐。”就是这样一个 S 和他的工作、他的男友、他的朋友圈内容一样，怎么看都不像是会让人多看几眼的那种人，怎么突然有一天就摇身一变？成了另外一个人。一开始，只是偶尔一两张出入高档餐厅的照片出现在朋友圈里，大家还会嘻嘻哈哈地在评论里调侃：“发财啦，傍上干爹啦。”接着。这样的照片越来越多，等你突然缓过神来去翻他的朋友圈，就会发现，从前那些旧款诺基亚拍出来的像素极低的长城照、脏兮兮的猴子大象、感叹号满天飞的工作抱怨，通通不见了。取而代之的是日复一日的高档餐厅、豪宅、豪车、电影发布会、明星合影。最低调时也是电影院、美术馆、画廊、音乐会。是，好久没来了。萌萌先生的作品使我宁静。怎么回事儿？他最近是走了什么横运飞上枝头了吗？这是在开一个大玩笑？趁 S 不在，我们纷纷问 C。你觉得这是开玩笑，就是开玩笑；你觉得是真的，就是真的。C 一脸天机不可泄露的表情。别神神叨叨的啦！你也忘吃药了吗？我们攻击道，在我们的不停催促下 ，C 才不耐烦的坦白：“呃，其实我也很长时间没见到他人了，他好像在忙一个大计划。哎呀，反正下次见面你们自己问呗。”于是，我们在一种迫不及待的焦灼里刷着 S 的朋友圈，等着这个下次见面。S 也许真的忙起来了，算一算也已经连续四次缺席我们的聚餐，朋友圈倒是无比勤快地更新着。这个时候，我们已经不敢评论了，就连赞也不大点了。因为在搞清楚真相以前，你根本不知道评论什么合适，评论什么不合适，任何一种表态都有可能落下笑柄。你去告诉他，不想来就别来了，让他跟他的张导谈心去呗。W 难得开口，对着 C 说。在我们这群人里 ，W 年纪略长几岁，最能写、发表文章的刊物最高级，也是最早有独立编剧的影视作品在电视上播出的。虽然手上一个抱有极大期望的电影几经坎坷，还是夭折了，但那样的失败也属于成功人的小挫折。他一直是 S 和我们几个人的标杆，我们三三两两的附和着，但又抱着一丝侥幸和一探究竟的愿望。等着下次见面，发现 S 还是原来那个 S， 那么我们就可以一解谜团，或者大肆嘲笑他的朋友圈内容了；或者发现他果真不是原来那个 S 了，那我们也好早点选择该用什么新的态度来面对他。S。还是出现了，跟他一起来的还有她的新男友。我们首先直勾勾地盯住他，一身低调名牌，性格随和，浑身上下透着富养出来的松弛和漫不经心。而再看我们的 S， 你会发现他已经不是我们的那个 S 了。卷着头发，精致的淡妆，优雅的套装裙，牛皮高跟鞋，坐姿优雅，轻声细语。我们也很快反应过来，送 S 四万八包包的是新男友，而不是通州记者男友，更不是我们曾经以为的情况之一——记者男友的突然爆发。那么 ，S 迅速混入电影圈顶端，也是因为这个富二代新男友吗？就在我们心照不宣的沉默下来，内心暗自嘀咕时 ，S 抛出一个更大的炸弹。对了。告诉大家一声，我开了一家影视公司，新一年想好好做几个电影。毕竟好的东西是要花心思打磨的，自己有个工作室比较放心。画毕，起身优雅的发给每人一张名片，全然忽略我们惊愕如雕塑的反应。这次见面之后 ，S 就彻底成了一个谜。S 是富二代吗？以前是因为低调才吃六十九元麻辣香锅套餐，我们想起出油的刘海儿和起球的毛衣，否定了这个猜测，因为没人会因为低调而故意选择屌丝气质，除非是神经病。有人怀疑是富二代男朋友给了他这一切，包括开公司；有人则把目光投向张导。猜测 S 已经加入了他的神秘团队，筹划一场大行动。没准明年上映的几部大戏之中，其中就有他编剧制作的。对呀，张导，张导。也许因为亲眼见到了 S 脱胎换骨后的真人，之前半当真半当笑话的朋友圈内容突然增加了分量。我们聒噪地讨论着，面容无不带有新奇的惊恐。注意点儿，你们有点无聊了哦。W 突然板起面孔，引起一阵沉默。但是，一转身，他就去问 C：“ 真的吗？”尽管疑思重重，但谁也没有去问 S 本人究竟是哪一种情况。谁也不想戳痛自己薄弱的自尊心。只是每一天，我们都会打开 S 的朋友圈看几遍，那些图片似乎带有魔力，给人一种美好的、愉快的幻觉。因为点的次数太多，导致后来只要是他朋友圈里的照片，通通不用缓冲，碰一下立刻就弹出清晰大图。虽然没有问其他人，但我相信他们也跟我差不多。有一天，就在我习惯性点开 S 的头像，打算继续刷朋友圈时，他的头像旁边冒出一个红色的数字。在不在？他叫了一声我的昵称。在的，在的，我回复，你方不方便微信上发个红包给我？他问。我刚下飞机，钱来不及换。我刚下飞机，钱来不及换成人民币，但是马上要支付一笔东西，只能用微信支付了哈。钱换了就发你一个更大的，因为用的是语音，没有多想，我马上回。哈哈，好啊，多少？这件事儿之后 ，S 就再也没有出现在我们的聚餐上。朋友圈倒是一如既往的热闹，看起来似乎这几天去了斯里兰卡，要在那里放松几天。更大的红包还没有给我，也许是时间匆忙，但在人群中我不露声色，甚至心里是暗暗开心的，等待着他回国的那天。不是真的为了红包，而是像在守护一个我和他的默契。我们的 S 其实并没有离开得太远 ，S 出国了呢，他现在怎么样啊？有人刷着那几张附有一句“斯里兰卡的天空还是那么蓝”的图片，自言自语：“别问我，他早就搬出去了，不住我们那个破房子了。”C 脸上不无失落：“那应该是很好的吧？肯定很好。”我怀着一种温暖的祝福。喃喃道：“嗯，看他混的是越来越好了，也替他开心啊。”有人说：“我以为 W 会嘲笑我们几句，但他没有说话。”事情转折是在半个月后。圈子里面一个小姑娘声称她在大悦城的地下美食城看到了 S， 她连连保证那就是 S， 绝对不是认错人，脸上因认真而涌起阵阵红晕。也就是说，他没有出国了。大家不置可否，出国回来也不稀奇啊。我说，但是马上我就闭了嘴，因为 S 的朋友圈突然弹出一条新的动态。国外的空气确实好很多，让我远离雾霾，多享受一会儿大自然的馈赠吧。下次谁碰到了，就直接上去问他呗。最后 ，W 建议道。而这个下次并没有隔太久，很快又有人在鼓楼东大街看到逛街的 S。离奇的是，和 S 并肩走在一起的并不是富二代男友，而是那个我们再熟悉不过的通州记者男友。因为涉及到感情隐私，看到的人也没有上前询问他，绕道走开了。这个新的发现引起阵阵猜测，终于有人抛出致命的疑问：你们有没有觉得他的照片有点假？早就觉得了。有人立刻回答：“一开始就感觉不对劲。”我们迅速投入到找茬的热情中，发现 S 朋友圈里那些豪华别墅、豪车、名牌衣服、名包、巴黎街头、斯里兰卡的天空，张导通通没有他本人的痕迹，确实有些耐人寻味。另外，他给自己评论的那些，统一回复大家。你怎么看都像是自说自话，压根儿就没什么提问者吧？当时唯一迷惑到我们的明星合影，也似乎没那么难解释，只要和这个圈子挂一点点钩，谁都可以去一些相关场合蹭几张合照。在大家的你一言我一语中。S, S 的信誉岌岌可危，而接下来的一件事儿彻底把我拉入一个暗暗担忧的境地。我所在的影视公司出了新剧，反响不错，办了一场庆功酒会。作为员工，我自然也在酒会上。和我邻座的姑娘来自一家影视公司，自来熟。闲聊之际，给我们展示公司微信群的 Q 版头像，在群成员的那一栏里，我赫然瞥见。S, S 的头像，确认了一番，不光是头像，昵称也是一样。他也是你们公司的吗？我问。是啊，我们公司剧本策划经理的助理。他说，顺手点开那个头像，滑进朋友圈。奇怪的是，朋友圈里又完全不是我平时看到的那个 S 的朋友圈了。没有豪宅豪车，没有明星合影，没有斯里兰卡的天空，没有巴黎街头，取而代之的是大段大段的咬牙含泪的励志格言：是路是一步一步走的，事是,是一件一件做的，踏实做人，不计回报；是加班到这个点，只求所有的事情都过自己这一关，无愧于心。晚安。也发过一张照片，那是我们熟悉的那个记者男友傅岩。谢谢你陪我一起打拼。邻座女孩告诉我，这个人低调、勤奋、朴实，是公认的劳模。她特别强调，也许现在还在公司加班呢。为了防止认错人，我又再三确认了几遍微信号，甚至打开自己手机里 S 的账号反复对比。没错，就是他。为什么同样一个账号，朋友圈里却完全是两种内容？我很快明白了 ，S 设置了分组可见，不同的分组里发出的内容是不一样的，而每个分组里的好友也看不见别的分组里的内容。我二话没说，拿手机拍下了这个朋友圈里的内容，跑到有 WiFi 的地方，一一发送原图，传给圈内除 S 以外的每一个朋友。啊、哦、，S。现在他已经彻底把我们搞疯了。那些漫长的看不到边儿的白天，那些无心工作也睡不着的夜晚，知了声没完没了，香烟地堆满烟灰缸，我们无事可干，只能翻来覆去去琢磨我们的 S 和他的朋友圈手指在那些豪华别墅、巴黎街头上面反复的、久久的摩挲。一切，都是假的吗？有一个人坦白，难怪他问我借了钱。很快，有第二个人坦白，第三个人坦白，所有的人坦白。大家都沉默了。我想起自己之前没有把借钱的事儿告诉大家，是因为我以为自己和 S 的关系更好一些，甚至因为受到信赖而感到些许自豪和羞涩。现在。我坚信每个人都这么想过，包括心气颇高的 W。我死死盯着 W， 直盯着他满脸通红。事情变本加厉，接下来又有人从别的朋友那里看到 S 第三个版本的朋友圈他特意借来那个朋友的账号登录给大家看，那又是另一番天地了。我们的 S 涂着魅惑红唇，披散着凌乱长发，露出半只肩膀和事业线，做出小野猫的姿势，性感撩人。在后半夜的朋友圈发出无言的召唤，而白天就是鬼马卖萌小白兔，满屏幕嘟嘴锤子手，大家啧啧感慨。如果不是亲眼见到，仅凭想象力的触须还真难以触及 S 如此风情万种的一面。分享给大家看的人，亲切地称之为“绿茶版 S”， 大密 S， 并且补充，此版本很有可能只对帝都富二代圈的男青年开放。我们大胆猜测。S, S 的朋友圈肯定还有第四个分组、第五个分组、第六个分组，每一个分组都是一个平行世界，每一个分组都是不同版本的 S， 而我们所在的分组里就是富豪版的 S。讽刺的是，据我们目前所知，他也只对这个分组里的我们讨过红包。那我们现在怎么办？一个泱泱的声音。我们看向 W， 每到关键时刻，他总是比我们更冷静、更淡定、更理性。果然，这次也一样。他想了一会儿，说：“他不是给我们留了名片了吗？去一探究竟好了。对”对对，名片 S 派发给我们的新名片还在，很多人随身揣在包里。他的公司名称、地址、电话，白纸黑字印着呢，还能有假吗？为了无聊的真相，或者更为直接的，为了大家的红包，那虽然不是什么大数目，但每一份都已经是我们其中几个人半个月的工资了。大家迅速选出三个离名片上地址最近的女生，第二天要去完成这个任务。W 连夜为大家新建了一个没有 S 在内的微信群，用来给他们三个直播最新情况。群的名字为“寻找 S 行动”。第二天一大早，我们就开始在群里刷起来。出发了，打上车了，应该是这个大楼吧？你们看个照片。三个女生热情地汇报着，群里一片热闹，不时有大家紧张流汗、激动晕倒的表情弹出来。如果兴奋也能通过手机屏幕传递的话，我的手机一定成了一个火红滚烫的山芋。只是从进电梯了，我们马上到了开始，三个人的汇报就戛然而止，任凭我们怎么询问催促也没有反应。大约过了一个小时后。他们终于重新出现。我们有可能以后都见不到 S 了，其中一个说。一阵慌乱，群里火速充斥各种惊恐表情，一批接一批淹没了他的话。过了好一会儿，页面渐渐平静下来，不再弹出新的内容。另一个女生开始解说。你们能想象吗 ？S 家是江苏农村一户特困家庭，根本不就不是什么富二代，现在被他父母带回农村去了。怎么会？我们不解道。他还开了公司，住豪宅，开豪车呢。公司是借高利贷开的空壳，豪宅、豪车也是租的。高利贷的人都找上门来了。不光这样，男朋友也不知道是真是假，因为。有两个男朋友都坐在那儿，天哪！我们开始担忧自己的红包。所以说，两个平行世界里分别有一个男朋友喽，好强大！有人已经接受了钱讨不回来的可能，转而揶揄道：“估计不止吧？如果他有十个朋友圈分组，也就有十个男朋友吧？没准儿。”S。人间蒸发了数天后，他的父母突然出面解决了这件事儿，也挨个联系到我们还清了那些红包。据说 S 回到老家后决定从此不再回到这个是非之地。S 走后就不再更新朋友圈了。一周后，我们这群人再次聚到一起，为一个新到北京开始北漂的老赛友接风。也许是红包的失而复得，又让大家恢复了和善。有人伤感地感慨 ：“S 经过这一遭，肯定彻底厌倦了大都市里的喧嚣浮尘，一心皈依老家那片净土。现在我们才是真正的、彻底的失去 S 了。”他不是出国了吗？新来的老赛友突然说：“刚刚他还发了朋友圈。”接着，在众人的注视下，他掏出手机，打开微信，点开 S 的头像，熟练地进入他的朋友圈。果然，一张蓝天白云的照片赫然入眼，显示时间是一小时前。照片中 ，S 一袭白裙，做出伸手拥抱蓝天的动作。角落里跳出一行字。久违了，斯里兰卡的天依旧那么蓝。靠！我们疯狂的去掏自己的手机，迫不及待的点开他的朋友圈，一看究竟。奇怪的是，任凭你怎么摁住那个头像，使劲刷新，也不会再弹出任何一张新的照片和一条动态甚至从前的那些豪车、豪宅、公司、包包，也都突然消失不见。S, S 的朋友圈只剩下头像下方那条横杠和一片空白。显然，并不是 S 离开了朋友圈，而是我们这群人被他从分组里剔除出来了，就像剔除出他的众多平行世界中的一个。人群愣了片刻。开始反应过来，不声不响的埋头吃菜。让我们为 S 碰杯吧。W 突然举着杯子站起来，让我们遥祝 S 在他喜欢的那个平行空间里幸福快乐。斯里兰卡的天空永远那么蓝。干杯。今天的故事就讲完了。我很喜欢这个作者讲故事的方式。其实，我相信善良的你应该听出了，作者不仅是在讽刺这一个拥有好多个平行世界朋友圈的 S， 也是在讽刺这个故事当中的我和我们。好啦，长长的故事结束了，假期快乐。安。